0: Riassunto in G-Plus Italia episodio 273, lezioni di storia. Buonasera cari ascoltatori, saluti dal vostro Settex Settex Angela. Oggi il vostro divulgatore storico preferito vi porterà indietro nel tempo, andando a ripercorrere la storia del videoludo di un particolare periodo del passato, quello del virus T 19 della famigerata Umbrella Colpolation. Ad accompagnarmi in questo emozionante viaggio, eccoli lì, li vedo ve li carichi tutti i protagonisti di Angiplas Italia. Da bravi, salutate! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Bubu! Sette te! Come divulgatore scientifico ci tengo subito a precisare che qualsiasi terminologia qui usata è da ritenersi linguaggio strettamente scientifico, quindi neutro di qualsiasi accezione, e se anche così non fosse in quanto divulgatore assoluto, questo è tanto vi basta. Partiamo in questa storia dei videogiochi con un viaggio in treno, il famoso treno delle lesbiche come tutti sanno, queste erano esseri mitologici dal corpo di sirena e che con la loro lingua lunga 60 cm raggiungevano le prese di corrente elettrica alternata, interfacciandosi direttamente con le console. Assolutamente da non confondersi con altre figure mitologiche videoludiche, i cosiddetti mignottauri, che più di 2000 anni or sono mettevano uno stop alla produzione di PS5, portando avanti quella di PS4 per loro molto più remunerativa, e che allo stesso tempo provocarono la scomparsa delle Xbox One. Sappiamo che all'epoca i poteri forti vollero nascondere questa mossa e per deviare l'attenzione sbandierarono a destra e a manca come assoluto prodigio della tecnica l'ultimo capitolo di una saga famosissima, racchacchecca e clanchetto, a rista parte. Ma alla fine si rivelò il classico gioco spara spara tutto quello che si muove con enigmi basilari risolvibili avendo almeno una barra di superattiva e con la combo basso, avanti basso, avanti pugno, option, salta enigma, X. In questo periodo, dovete sapere, era aperto uno spinoso dibattito tra i videogiocatori, tra quelli che guardavano il positivismo come un'occasione per massimizzare il tempo videoludico e quelli che invece tendevano al negativismo per ripararsi dai rischi interconnessi al periodo. In questo periodo, inoltre, c'era chi si dedicava a DLC vari, come quello di Uffi, sottotitolo Che barba, poteva arrivare anche a 45 ore di durata, ma solo se andavi all'indietro, perché dritto per dritto durava un po' meno. Dipendeva anche da quanto tempo non lo riprendevi in mano, perché anche se è più o meno come andare in bicicletta, si sa che farsi le seghe mentre pedali non è proprio comodissimo. In quel periodo, e so che sembra strano, veniva aperta la divisione dei porno a vapore, cosa che nessuno avrebbe mai creduto, mentre altri si dilettavano nel gioco ridden game più famoso di tutti i tempi. Tatsuno Bloodborne. Purtroppo questo gioco fu ritirato presto dal mercato perché trasformava i giocatori che non riuscivano ad andare a tempo in bestie furiose. Ma se pensate fosse tutto qua vi sbagliate di grosso, miei placidi e pingui ascoltatori. Fu eretto un manifesto contro le compagnie di volo simulato, in quanto salivi su di un aereo con una compagnia ma non sapevi con quale saresti atterrato. Tutto per via di strani bug. Ma ancora, in quel periodo, tutti i videogiocatori iniziarono a presentarsi usando dei pronomi strani. Il più utilizzato era l'alilulelò detto tutto di fila per cercare di confondere gli altri. Alcuni, addirittura per complicare la cosa, dicevano Rari Rulerò, ignari che la catastrofe sarebbe arrivata da lì a poco, e stolti non pensavano che i potenti gliel'avrebbero messa in culo. Successe anche ai tempi dei dinosauri. Come sappiamo oggi, non fu un meteorite ad ucciderli, ma le scelte del partito degli allosauri, che pur di fottere il cibo al partito dei T-Rex, convinsero tutti gli altri dinosauri carnivori ad emigrare nello spazio, inventandosi la storia del meteorite. Ma non mettendo tra l'altro le navette di volo per farle esplodere dopo il lancio. Purtroppo i furbi Velociraptor fecero imbarcare di nascosto tutti i dinosauri vegetariani. Così gli allosauri restarono soli sulla Terra a morire di fame, mentre tutti gli altri perirono al lancio. Ma questa è un'altra storia. Dovrebbero farci un videogioco, ora che ci penso. Torniamo all'intrattenimento ludico di quel periodo: famoso è il ritrovamento di antiche vetrate composte tutte da dadi di gioco. Si dice che fossero parte di un monumento chiamato Sagrada Dadiglia. Si racconta che l'architetto che diede vita al progetto un giorno che si annoiava prese una pancia e iniziò a tirare tutti i dadi che aveva esattamente 44 in fila per tre col resto di due. Ne venne fuori una forma strana fatta tutta a finestre e da qui gli venne l'idea di questo monumento. Propose la costruzione di queste finestre ad una società dell'epoca, la Microhard, la quale però aveva in quel periodo la pancia piena e rifiutò Era un periodo molto nostalgico, per cui venivano continuamente ripresi dalla matrice vecchi prodotti e riproposti, come se non avessero idee innovative. Ora, non so bene se questo l'ho già detto, ma facciamo di sì, perché io mi ricordo così. Voglio ora parlarvi di un grosso problema che affliggeva i videogiocatori di quell'epoca. Il fatto era che alcuni cercavano di diventare eterni videogiocatori, pensando di diventare tutt'uno con il videogioco ma poi si distraevano perché passava di fronte a loro la moglie tutta nuda, eppure, essendo nerd, la loro fede nel videogioco vacillava. E così, come dei novelli giovani che ti fanno sembrare il cugino dal corpo scemo, iniziavano a lamentarsi della mancanza delle opportunità dei nani. Bene, miei cari ottusi ascoltatori, per oggi è sufficiente. Ne approfitto per ricordarvi che, se volete, vi aspetto online per giocare al nuovo videogioco bellissimo reynolds Rock gadot dove Verox batte Reynolds, Reynolds batte Gadot e Gadot batte Verox, ma dove vinco sempre io perché mi faccio i complimenti da solo e vi schiaccio tra indice ed alluce. Abbiamo raccontato i punti salienti di questo periodo videoludico. Ora, nell'attesa del seguito diretto di questa puntata, io vado a mangiare un Ice cream, esattamente il quinto della giornata. Il primo l'ho preso alla vaniglia, questo al gusto pinguino, e no, non intendo il variegato al cioccolato. Saluti dal podcast che piscia sul latino parental advisory. Non conta quanto ce l'hai lungo il laser, ma solo che lo usi per tagliare cose, persone, pinguini, videogiochi, quello che ti capita.